0: 2023년 5월 24일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 외교 슈퍼위크가 끝나자 윤석열 대통령 불법 집회 용납 못한다고 민노총을 질타합니다. 자유를 그렇게 외치더니 집회 시위의 자유는 어떻게 되는 걸까요? 김성태 국민의힘 상임의장과 이야기 나눠봅니다. 김남구 의원의 코인 논란 이재명 리더십에 이어서 민주당 내 개파 갈등으로 번집니다. 민주당은 어떻게 이 위기를 헤쳐나갈 수 있을까요? 공동혁신구역에서 살펴보겠습니다. 일본 후쿠시마로 떠난 한국시찰단 일본에서 환대를 받고 있다고 합니다. 그런데 한국 기자들은 피해 다닌다죠. 어찌된 일인지 지금은 글로벌 시대에서 집어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아기 공룡 둘리가 벌써 마흔 살이래요 마흔 40, 둘리가 마흔이랍니다 아나참 고길동 네 고길동도 생각나고요 그 라면 마이콜인가요 라면성도 생각나고 그렇습니다 그런데요 음, 고길동씨가 길동씨가 어린이들에게 이런 편지를 남겼습니다 인생이란 이해 못했던 상대를 이해해 나가고 내가 그 입장이 될수 있다는 걸 인정하고 모든 거절과 후회가 나를 여기로 이끌었다는 걸 아는 거라고요 아, 아, 이분 굉장히 인정머리 없는 어른이었는데 아 이런 얘기를 했군요 참 왠지 모르게 울컥하네요 참 아이들한테 어떤 얘기해 주고 싶습니까 인생이란 말이야 어, 인생까진 아니어도 아이들한테 들려주고 싶은 말이 있으면 여러분도 남겨주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 누리호 발사가 무산됐습니다.
2: 네. 어, 누리호 발사 과정에서 기술적인 문제가 발생해 발사가 일단 하루 연기됐습니다. 네. 어, 오늘 오후 3시 항우연은 누리호 추진기관 구성품을 점검하던 중 기술적인 문제를 발견하고 이 같은 결정을 내렸습니다. 이 발사체 자체의 문제는 아니고 이 지상장비 통신에서 문제가 생겼다고 합니다.
0: 네. 어, 기대해보죠. 내일 발사할 수도 있다는겁 합니다. 누리호에 대한 이모저모 잠시 후에 저희가 공표해보겠습니다. 출생률이 또 역대 최저치, 최저기록, 또 경신했네요.
2: 네, 올해 1분기 출생률이 1분기 기준으로 역대 최저기록을 다시 갈아치웠습니다 오늘 통계청 발표에 따르면 출생률은 올해 1분기 0.81명을 기록했는데요 역대 1분기 기준으로 가장 적은 수준으로 기존 최저치인 지난해 1분기보다도 0.06명이 적습니다 네. 출생률은 지난 2019년 1분기 1.02명을 기록한 이후 16개 분기 연속 1명을 밑돌고 있습니다 이에 따라 출생아 수도 64,256명으로 지난해 동기보다 4 1 0 0명 백여 명이나 줄었습니다.
0: 이제 둘째, 셋째를 가진 사람들도 드물어요.
2: 네, 1분기 출생아 중 첫째 아이의 비유, 비중이 비 63.8%였는데요 이 지난해 동기 대비 2.1%포인트 늘어난 반면 둘째와 셋째 아이 이상은 각각 1.7%포인트 0.4%포인트 감소했습니다 어 인구도 지난 3월 7,700명이 자연 감소해서 41개월째 인구 감소가 이어지고 있습니다
0: 지구상에서 가장 먼저 소멸하는 나라 한국이라고 이렇게 어떤 외국의 학자가 얘기했던데 그렇게 되지는 않을 텐데요. 아무튼 이 기울기 곡선을 빨리 끌어올려야 될 텐데, 아 사회적 양극화 그리고 출생열 출생률 저하 그리고 어 아, 행복하지 않아요 이렇게 생각하는 사람들 증가, 자살률 증가 이 부분에 대해서는 정부 정치권 그리고 어른들이 조금 다 풀려 해야 됩니다. 아이들한테 어떤 미래를 어떤 사회를 살게 할 건지 아 얘기해야 됩니다. 정상근 기자 네. 아이들한테 어떤 얘기해 주고 싶어요?
2: 어 아이들한테요? 네, 뭐 네. 어, 인생 뭐 고기서 고기다. 네, 네. 고기 먹으라고? 아, 네, 네,
0: 네 알겠습니다. 음 민주당과 정의당이 노란봉투법을 본회의에 직회부했습니다.
2: 네, 국회 환경노동위원회는 오늘 파업노동자에 대한 기업의 문별한 손해배상 청구를 제한하는 내용의 이른바 노란봉투법에 대한 본회의 직회부를 의결했습니다. 해당 법안은 지난 2월 야권이 환노위에서 통과시킨 바 있는데요. 법사위에서 처리되지 않자 다시 환노위가 바로 본회의로 법안을 보낸 상황입니다. 국민의힘은요? 국민의힘은 이에 반발에 퇴장했는데요. 국민의힘은 해당 법안 통과는 김남국 코인게이트와 돈봉투 사건 국면 전환용이라면서 숫자로 밀어붙이는 깡패라고 비판했습니다. 정부 측 입장도 나왔습니까 네 이정식 고용노동부 장관은 오늘 기자 브리핑을 통해서 노란몽투법 입법을 재고해달라며 라 노사 법치에 기반한 노동개혁과 자율연대에 기반한 노동시장 이중구조 해소 노력을 모두 물거품으로 만들 것이라고 주장했습니다
0: 국민의힘이나 정부 여당에서 정부에서 거부권 얘기 나옵니까 대통령 이 법도 거부해달라 이런 얘기도 나오나요
2: 뭐 아직 그 얘기는 제가 찾지 못했습니다
0: 네 어찌 되는지 지켜보겠습니다 아, 정부 여당에서 불법 집회 전력이 있는 사람들 그런 단체는요 집회를 금지하는 방안 추진 중이라고 합니다
2: 네, 국민의힘과 정부는 오늘 당정협의회를 열고 불법 전력이 있는 단체가 집회 시위 개최 신고를 계획할 계획을 신고할 경우 이를 허가하지 않는 방안을 검토하기로 했다고 밝혔습니다 아울러 출퇴근 시간대 도심에서 이하는 집회 시위도 신고 단계에서 제한하는 방법, 방안을 법방 검토하기로 했고요 자정에서 새벽 6시 시간대 집회 금지 관련 입법을 추진하고 경찰 등의 공권력 행사를 위축시키는 매뉴얼이나 관행도 개선한다고 라 밝혔습니다
0: 이거 집회 시의 자유는 헌법의 니다 지... 지금 명확하게 나와 있습니다. 자유를 자유를 그렇게 강조하는 정부인데 이거 위헌적인 발상 아닌가요? 이런 비판 나옵니다.
2: 어, 관련해서 한동훈 법무부 장관은 집회와 시위의 자유가 다른 시민들의 자유를 심각히 침해하는 경우까지 보장돼야 하는 절대적 권리는 아니라면서 어, 지난 대선에서 국민들은 불법 집회를 정치적으로 이용하고 방치하는 정부가 아닌 불법 집회를 단호히 막고 책임을 묻는 정부를 선택했다고 라 말했습니다.
0: 불법 시위라고 집회라고 하는데 예전처럼 폭력 시위로 이렇게 번지지도 않고요. 평화적으로 이렇게 모였다가 이렇게 갑니다. 왜 저렇게 힘든 거를 힘든 집회를 하고 있지? 이런 생각이 들고 딱할 정도이기도 하는데 아, 얼마나 억울하면 나왔을까? 저 목소리에도 귀를 기울여 봐야 되는데 그런 생각하는 사람도 있는데 있는데 이거 불법 집회를 정치적으로 이용한다. 이렇게 방치했다. 이렇게 얘기하는데 아, 이거는 아, 집회 시위가 우리나라 민주주의를 이만큼 또 끌어올리는데 역할을 했는데 이 부분에 대해서는 잠시 후에 좀 자세히 짚어보겠습니다 경찰이 박지원 서훈 두 전직 국정원장 집까지 압수수색했네요
2: 네, 서울경찰청은 오늘 박지원 서훈 전 국가정보원장의 자택을 압수수색했습니다 경찰은 이들이 국정원장으로 근무하면서 자신의 측근들이 국정원 유관기관인 국가안보전략연구원 직원으로 채용되는 과정에 부당하게 개입한 것으로 보고 있습니다 국가안보전략연구원은 외교안보 분야를 연구하고 분석해 전략정책개발을 담당하는 국정원의 유관기관인데요 국정원은 문재인 정부 시기 인사업무를 자체 감사한 결과 이 같은 정황을 파악했다면서 올해 초경찰의 수사를 의뢰한 바 있습니다
0: 네. 저 박지원 원장하고 서훈 원장이 국정원으로 공원으로 가면서 자기 보좌관이나 측근들을 한두 명 이렇게 데려갔다. 여기까지는 얘기 나왔고 그 전에도 국정원에서 이런 일이 있었다. 이런 이렇게 들었는데 음 경찰이 압수수색에 나섰어요. 어제 박지원 원장 어, 여의도에서 걷고 있는 박지원 원장을 만났는데 음 이런 걱정이 없던데 없던데 어찌 되는 일인지 저희가 또 계속해서 알려드리겠습니다. 검찰이 윤관석, 이성만 의원 구속영장 청구했습니다.
2: 네, 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 돈 봉투가 오갔다는 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 무소속 윤관석 의원과 이성만 의원에 대한 구속영장을 청구했습니다
0: 얼마 전에 조사했잖아요
2: 네, 윤관석 의원에 대한 소환조사 뒤 이틀만 그리고 이성만 의원 조사 뒤 닷새 만입니다 네. 어, 검찰은 윤관석 의원이 선거운동 관계자 등에게 금품 제공을 지시 권유 요구하고 300만 원씩 들어있는 봉투 20개를 제공했다고 보고 있고요 이성만 의원은 경선 캠프 관계자에게 100만 원을 제공하고 지역본부장에게 줄 1000만 원을 제공고 공한 혐의를 받고 있습니다. 아, 검찰은 이 같은 행위가 송영길 전 대표 당선을 위한 것으로 보고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 민주당 돈 봉투 의혹. 아, 검찰 수사 빨라지고 있습니다. 이제 송영길 전 대표도 가시권으로 보이는데요. 어찌 되는지 저희가 계속해서 자세히 잘 알려드릴게요. 강순규 대통령실 시민사회수석 있습니다. 그런데 고향에서 명함을 돌렸다고요?
2: 네, sbs는 어제 대통령실 강승규 시민사회수석이 자신의 고향인 충남 예산을 부쩍 자주 방문하고 있고 지위가 적힌 명함도 돌렸다라고 보도했습니다 네. 보도에 따르면 강승규 수석은 지난 3월부터 경찰서 행사 마라톤 대회 등에 참석해서 명함을 돌렸다고 하고요
0: 마라톤 대회에서 명함불렀 이거 총선 나가는 사람들이 하는 건데 대통령실 수석인데 거기 가서 명함을 뿌리고 있다고요
2: 네, 또한 예산군 여성단체 협의회장 취임식에는 대통령실 봉황 문양이 새겨진 자신 명의의 깃발을 보냈다고 합니다 또한 지역민들에게 국정 홍보 문자를 보내면서 자신이 예산 출신임을 언급한 것으로도 전해졌습니다 이거
0: 선거운동 아닙니까 사전선거운동 선관위에서 뭐라고 합니까
2: 네, 선관위는 언론의 취재에 공무원이 불특정 다수의 선거국민에게 업적을 홍보하거나 업무용 명함을 배부하는 것은 행위 성격과 종류에 따라 선거법에 위반될 수 있다라는 의견을 내놨습니다. 그래서
0: 어떻게 한다고 뭐 제재는 안 합니까?
2: 네. 그런 의견을 내놨습니다. 의견만 내놨어요? 네, 일단 뭐 취재를 했으니까 취재에 응한 것으로 보이고요. 네. 어 강승규 수석은 이에 대해서 이 시민사회 수석 본연의 업무라면서 내년 총선 출마는 고려하지 않고 있다라고 말했습니다.
0: 네, 이게 선관위 어떻게 하는지 좀 지켜보겠습니다. 선관위가 예전에는요, 제가 어디만 가면, 저는 선거에 나갈 생각도 없고요. 기자 활동만 했어요. 어, 다른 것도 안 하고 선거운동도 안 하고 주로 이명박 전 대통령이 뭘 잘못하고 있다 이런 얘기만 하고 있었는데 따라다니면서 다독취해가지고다 고소고발했어. 그거 무죄받은 게 십몇 년간 몇년 동안 재판받고 무죄받은 게 얼마 전 사건이었지 않습니까? 성관이가 그런 기백을 그런 좀 노력을 여기도 보여주는지 보자고요. 한번 지켜보겠습니다. 근데보훈부 장관도 청문회에서 총선 나갑니까? 그러니까 말꼬리 흐렸잖아요. 그리고 강승규 수석도 명함 돌리고 이거 에 티납니다. 이거 참 일은 안 하고 에제 밥에 이런 생각 듭니다 지켜볼게요 간호협회가 준법투쟁을 벌이고 있는데요 그 사이에 또 불법 진료 신고가 많이 접수되네요.
2: 간호협회는 대통령의 간호법 거부권 행사에 반발하며 법적으로 허용되지 않지만 의료현장에서 관습적으로 이루어지고 있는 간호사들의 의료행위를 거부하는 이 준법투쟁을 선언한 바 있습니다. 이후 불법 진료행위에 대한 현장 간호사들의 신고도 접수하겠다라고 밝혔는데요. 그런데 신고 접수 5일 만에 12,189건의 불법 진료행위 신고가 접수됐다고 간호협회는 주장했습니다. 아, 그렇게 많이요? 네 특히 종합병원에서 41% 상급 종합병원에서 35.7% 등 병원 규모가 클수록 불법 의료 행위가 많았습니다 또한 불법 진료 행위 지시를 한 주체는 교수가 44.2% 레지던트가 24.5% 등 거의 대부분 의사들이었다고 밝혔습니다 의사들이 지금 불법 의료 음? 지금 불법 진료 막 시켜요? 네 주요 내용은 검체 채취 등 검사가 6,932건으로 가장 많았고요. 이 처방 및 기록이 6,876건, 기관삽관 등 튜브 관리가 2,764건, 봉합, 초음파 등 치료 처치 검사가 2,112건이었습니다. 수술 보조도 1,700여 건에 달했다고 합니다.
0: 차세대다. 뭐 속도가 빨라진다. 5G. 속도 이렇게 광고했는데요 근데 나중에 보니까 속도거를 부풀린 거였어요 이동통신 3사 과징금 맞았습니다
2: 네, SK텔레콤과 KT, LG유플러스 등 이동통신 3사가 5세대 이동통신 서비스의 데이터 전송 속도를 약 25배 부풀려 광고했다가 수백억 원대 과징금을 맞았습니다 공정거래위원회는 이통 3사가 5G 속도를 거짓, 과장, 기만적으로 광고하고 자사의 5G 서비스 속도가 가장 빠르다고 부당하게 비교 광고한 행위에 대해 시정명령과 과징금 336억 원을 부과하기로 했습니다 3사별로 보면 SKT가 168억, KT가 139억 l g u 플러스가 28억 원입니다 네? 어, 이드, 이는 역대 표시광고법 위반 사례 가운데 두 번째로 과징금이 많은 사례입니다 어, 이들은 2017년부터 자사 홈페이지 유튜브 등을 통해 5G 서비스 속도가 초당 20기가 비트에 이른다며 LTE보다 20배 빠르다는 등의 홍보를 했습니다만 그렇죠. 어, 실제 속도가 아니라 목표 속도였다고 하고요
0: 이거는 아니죠 이거는 사기성 광고 아닙니까
2: 네, 실제로 2021년 3사의 평, 평균, 평균 5G 전송 속도는 20기가 기가비트가 아니라 0.8 기가비트였다고 합니다.
0: 이거 잘못된 거잖아요. 그런데 이동통신 IT에서 우리 기술이 우리가 가장 세계에서 가장 빠르다, 잘 나간다, 잘 속도를 높였다 이런 얘기 많이 했는데 요즘은 아닌 것 같아요. 외국보다도 더 느린 것 같고요. 조금 더그 분발해야 될것 같습니다. 공정거래위원회에서 이런 그 과장광고 어, 나서서 처벌해야 됩니다 공정거래위원회가 좀 대기업과 중소기업 간의 이 부당한 거래들 이런 거 반칙들 좀 많이 잡아야 되는데 공정거래위원회가 조금 조용한 것 같습니다 분발을 좀해 주셨으면 해요 제 생각입니다 음. 수십 명의 남성들이 12세 아동의 성착취물을 만들었습니다
2: 네, SNS로 12살 아동에게 접근해서 성착취물을 제작한 남성들이 무더기로 검거됐습니다 경기다부경찰청은 아동 청소년의 성보호에 관한 법률위반 혐의로 17살 남성 등 25명을 검거하고 이 가운데 혐의가 중한 6명을 구속했다고 밝혔습니다 네, 이들은 아동의 SNS에 접근해 외모를 칭찬하며 환심을 잡고 일종의 가스라이팅을 이어갔습니다 이를 통해 아동의 신체가 담긴 사진과 동영상 등을 촬영하게 하고 이를 전송받아서 보관했습니다 아유,
0: 이상한 사람들이네요
2: 네, 피의자들은 주로 10에서, 10, 10에서 30대의 학생과 직장인 남성들이었다고 하는데요 서로 나쁜 사람들이에요 네, 서로 모르는 사이인 것으로 알려져 있습니다 네? 경찰은 이들에 대한 수사 결과 아동에 대한 성착취물 1793건을 발견했다고 밝혔고요 아직 신고가 접수되지 않은 피해 아동과 청소년 45명에 대한 성착취물 4352건도 추가로 발견됐다고 라 밝혔습니다 특히 17살 남성은 피해자를 깨어내서 실제 만남을 가진 뒤 성범죄까지 저질러서 미성 청년자 의제 강간 혐의가 적용됐습니다.
0: SNS에서 아동한테 그리고 청소년한테 접근하는 어른들 다 물론 불법적인 뭐 잘못되는 내용에 대해서는 다 쫓아가서 엄히 처벌해야 됩니다. 엄히 처벌해야 됩니다. 디지털 자료들은 다 남아 있어요. 그러니까 경찰이 의지만 가지면 다 잡아낼 수 있습니다. 엄히 처벌해야 됩니다. 배우 유인씨 구속 영장 실질 심사를 받았어요.
2: 네, 마약 상습 투약 혐의를 받고 있는 배우 유아인 씨에 대한 구속전 피의자 신문이 오늘 서울중앙지방법원에서 열렸습니다. 유아인 씨 사건을 수사 중인 서울경찰청은 지난 19일 유아인 씨에 대해서 증거인멸과 도주 우려가 있다며 영장을 신청한 바 있습니다. 어, 영장실질심사는 약두시간 만에 끝났는데요. 유아인 씨는 혐의에 대한 상당 부분을 인정하고 있다라면서 후회하고 있다라고 말했습니다. 네. 어, 다만 지인 도피 의혹에 대해서는 그런 일은 전혀 시도하지도 않았다라고 말했습니다.
0: 유명인의 마약 사건, 폭발력이 큰 사건이면 분명한데요. 유아인 씨 영장실질심사 끝나고 포승줄에묶여가지고 이렇게 유치장에 향하는 모습이 그대로 잡히더라고요. 이거는 좀... 어, 인권침해의 소지가 있는 거 아닌가 좀 고민을 해야 될것 같습니다 어 잘못했습니다 처벌, 잘못했으면 잘못대로 처벌하면 되는데 유아인이 뭐 조사를 안 받는다 못 받는다 그러면서 또뭘 했다 어떤 걸 먹었다 밥을 먹었네 안 먹었네까지 계속해서 보도가 되고요 경찰이 또막 흘려요 그래가지고 사람을 이렇게 이렇게 피의사실 공표를 해도 되나 이런 생각은 해봅니다 좀 이건 너무한다 그런 생각을 합니다. 검찰 경찰의 마약 수사 부분요. 이 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 정상근 기자는 좋은 어른인데, 네 고길동 아저씨처럼 아이한테 들려주고 싶은 이야기 있습니까? 물어봤더니요 한규봉님께서 어릴 때 고길동을 미워해요. 하지만 어른이 되면 고길동을 존경하게 됩니다. 아 그렇게 되나요? 네, 그런가요? 6865님 개구장이라도 좋다. 튼튼하게만 자라다오. 파이팅. 이렇게 얘기하셨습니다. 아, 건강이 최고라는 얘기. 건강하게만 자라다오. 이렇게 맨날 얘기하는데 건강하게 자라면 또뭐 공부는 왜안 하냐. 그 얘기하실 거면서. 네, 건강하게 잘 자라고 좋은 사람이고 좋은 아이에서 좋은 어른이 되고 그러면 바랄 게 없죠. 그런데 뭐 공부도 잘했으면 취직도 잘했으면... 네. 결혼도 잘했으면 걱정이 많지요 네. 6782님 아, 아이들아 살아보니까 인생에 공짜가 없더라아 이런 또 어묵한 현실을 또 아이들한테 가차없이 말씀해 주시네요 7991님께서 손주와 아기들에게 늘 하는 말은 오로지 하나뿐입니다 사랑한다 사랑한다 사랑 그렇죠 사랑한다는 말을 더 많이 해줬으면 좋겠어요 사랑한다 이렇게 네. 얼마나 너는 귀한 사람인지 얼마나 너, 너는 너 진짜 천사 같은지 그 얘기를 계속 해줬으면 좋겠습니다 0178님 아이들아 인생은 살아볼 만하다 좋은 세상 오겠지 희망적으로 좀 살아보자 이렇게 얘기하는데 아좀 희망 꿈, 이런 게 사라진 시대에서 너무 불운하게 너무 힘겹게, 너무 아둥바둥 경쟁적으로 살고 있는 거 아닌가. 그래서 우리 아이들이 불행하다, 이렇게 생각하는 거 아닌가. 참 미안합니다, 어른으로서. 특별히, 이 가장, 가장 이런, 이 교육제다가 너무 정글에서 그냥 살아남아야 되는 것처럼 너무 가혹해요. 그래서 아이들한테 참 미안해요. 2991님께서 아이들아 인생이란 막상 부딪혀 봐야 한단다 아무리 미래 계산해봐도 그대로는 안되더라 이렇게 얘기하는데 했네. 어렵더라 이런 얘기도 많이 하시네요 네 알겠습니다 교통정보센터 다녀올까요 김한나씨 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다 김용태 전 국민의힘
1: 최고위원
3: 네 안녕하세요 김용태입니다 류호정 정의당 의원
1: 네 안녕하세요 류호정입니다
3: 용혜인 기본소득당
1: 대표 네 안녕하세요 용혜인입니다 세
0: 분은요 밥자리나 술자리에서 친구들하고 이렇게 만나면 무슨 얘기 제일 많이 합니까 어떤 얘기가 제일 많이 나옵니까
3: 김용태 아무래도 제 친구들이 이제 결혼을 고민하는 친구들이 있다 보니까, 네. 아무래도 뭐집 문제, 네. 아마 육아에 대한 문제, 네. 뭐 기저귀 값, 뭐분유 값. 그런 뭐, 얘기 많이. 뭐 해요. 이런 얘기 이제 막 시작할 때인 것 같습니다. 네. 네.
4: 저도 거의 비슷하고요. 좀더 네. 하자면 이제 뭐
1: 회사 욕 정도 추가되겠죠.
0: 그렇죠. 아, 그렇죠. <웃음> 네.
3: 부장님, 장모님. <웃음> 네.
1: 네, 저는 사실 아기 낳고 나서 술자리를 잘 못해가지고, 네. 그렇게 이야기하기 좀 어려운데, 오히려 애기 엄마들이랑, 이렇게, 나, 요즘에 이제 소아청소년과든 뭐든 이슈가 많기 때문에, 네. 이런저런 이슈에 대해서 욕하고, <웃음> 남편 욕하고, 뭐 이런 거 많이 합니다. 네네. 알겠습니다. <웃음> 남편 아, 욕 추가.
0: 네. 알겠어요 상사 욕, 남편 욕까지 추가합니다. 네. 정책이나 안 하나요?
3: 요즘, 요즘은 코인 얘기 좀 많이 하는 것 같아요. 아무래도 이슈가, 전국 이슈가 이제 김남국원과 관련된 게 많이 나오다 보니까. 네. 뭐 김남국 의원의 코인에 대해서 많이 묻는 친구들도 있는 것 같고 너는 뭐 아는 정보 있는 거 없냐 농담삼만 물어보는 친구들
0: 젊은 사람들은 그 코인에 대해서 김남국 코인에 대해서 뭐라고 합니까?
3: 어 일단 상대적 박탈감이 굉장히 큰것 같아요 어쨌든 코인의 많은 젊은 세대들이 어쨌든 뭐 마지막까지 이렇게 뭐라고 그러죠? 그 지푸라기 잡는 심정으로 끌어다가 대출받다가 투자해서 대부분 잃었잖아요. 그런데 김남국 의원은 국회의원이 그러한 것을 법으로 좀 규제하고 좀 완화할 것을 하는 어, 것이 아니라 본인이 그런 돈을 다 벌고 어떤 수익을 냈다는 라 것에 있어서 굉장히 분노를 하고 있죠.
4: 오히려 그 사안이 어떤 안인지에 대한 설명은 좀덜 필요한 것 같아요. 코인에 대한 이해도가 좀 높아서 그런 이해는 설명은 좀덜 필요하고 뭐, 좀, 직관적으로 알아듣고, 한숨 푹 쉬기도 하고, 박탈감이 상당히 큰 상태죠.
0: 네. 아니, 뭐, 음. 국회의원 뭐, 코인할 수 있지 않냐, 이런 얘기는 없습니까?
4: 그런 얘기를 누가 하겠어요, 그, 지금. 뭐안 대, 합니까, 젊은 친구들. 주식도 들이? 사실, 백지신탁하고, 뭐, 다 하는 마당에.
1: 그런 얘기 하시는 분들은 잘 없죠.
0: 용인 대표?
1: 네. 뭐 말씀하신 대로 사실 코인은 워낙 이렇게 많이들 하는 익숙한 대상이기 때문에 잘 알아듣기는 하는 것 같지만 제가 음. 전에도 말씀드렸는데 사실 국회의원들한테 세비를 주는 이유는 딴데 한눈 팔지 말고 나랏일 열심히 하라고 국민들께서 세비를 주시는 거잖아요. 네. 이것에 대한 어떤 부적절함 같은 것들을 또 많이 지적하시는 것 같기도 하고요. 네. 그리고 여전히 좀... 그 정치권에서 계속 이걸 가지고 어떤 자극적인 이야기들, 네. 카더라 통신을 비롯한 그런 이야기들만 진행되고 있는 것에 대해서도 좀 답답함들을 많이 표하시는 것 같습니다. 네.
0: 그 국민의힘 쪽에서는 대선 자금 아니냐 이런 얘기도 있는데 지금 거기까지는 뭐 밝혀지지는 않았습니다. 그런데요. 김남국 의원의 코인 논란은 이재명 리더십으로 번졌다가 지금 당내 개파 갈등으로 비화되는 모양새입니다. 그래서 뉴스를 계속... 키워 갑니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 용해인?
1: 네, 일단. 저는 어 강성 지지자 막 이런 이야기 때문에 많은 이야기들이 오고 가는 것 같은데 네. 사실 사면 초가의 위기에 놓인 이 민주당의 핵심 과제가 이 팬덤 정치와의 결별인가라는 생각은 사실 좀 들어요. 예. 그러니까 오히려 현재 당이 직면한 위기를 어떻게 해쳐나가겠다라는 어떤 방향도 없고 과반인석을 가지고 있는 일당으로서의 어떤 입법 견인에 대한 역할도 제대로 해내지 못하면서 희청거리기만 하고 있으니 오히려 민주당의 의원들이 좀 무책임하게 강성 팬덤 에게 그 과오를 다 돌리고 있는 것 아닌가라는 생각이 들고요 뭐 극단적 정치 대립에서 정도를 넘는 경우 뭐 예를 들면 뭐 인신공격이나 일상에 대한 위협 이런 경우에 대해서는 당연히 적정선의 제지가 필요합니다만 뭐 광성 지지자라고 불리는 정치 고관여층 그리고 이런 사람들의 어떤 요구와 목소리 자체를 이제 부적절한 것으로 치부하는 것들은 좀 정치인으로서 가져야 할 태도인가라는 생각은 듭니다. 그 이재명 대표가 권한을
4: 내려놓지 않는 이상은 사실, 뭐, 계속 반복될 일이라고 생각합니다. 뭐, 주변에서 뭐, 혁신위원회 같은 걸 꾸려야 된다, 뭐, 말씀하시는 분들도 있는 걸로 아는데, 굉장히 그 국회의원이 될 때, 그리고 당대표가 될 때, 뭐, 불체포 특권, 뭐, 논란이 있을 때, 모두 어쨌든 다 이렇게 뚫고 나오셨잖아요. 지금 와서 내려놓을 거면 국회의원이든 당대표든 뭐, 출마하지 않았을 것 같거든요. 그래서, 좀 뒤로 돌아갈 수 없다고 판단하실 것 같고 계속 이런 상황이 반복되지 않을까 싶어요. 검찰도 포기하지 않을 거니까요. 네. 그니간
3: 그러니까 이재명 대표와 연결해서 생각하지 않을 수가 없겠죠. 오늘 당장 윤관석 이성만 의원에 대해서도 이제 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 이제 예, 청구할 걸로 그래서 이제 국회로 이제 넘어올 텐데요. 체포동의안이 같은 논리로 이제 이재명 대표를 향한 어떤 노웅래 의원을 향했던 그런 잣대들. 뭐 이러한 잣대들을 계속해서 이재명 대표를 향할 거기 때문에 민주당 내에서 내부더 심각해질 것 같고요. 최근에 그 젊은 민주당의 정치인들이 당내의 어떤 쓴소리라든지 김남국 사태 의원에 대한 이 의혹에 대해서 좀 올바른 목소리를 내는 것에 대해서 민주당의 극렬 지지자들이 계속해서 공격하는 행태들이 이어지고 있잖아요. 아무래도 이제 친명, 비명 나뉘어서 계속해서 갈등이 될것 같은데 결과적으로 이게 내년 총선 공천권까지 연결될 것 같고요. 어, 아무래도 당분간은 좀 계속해서 진행될 것 같습니다.
0: 당 밖에서 보면 어떻게 보입니까? 어떤 정치인들은 또 팬덤 그러니까 또 지지자들한테 가서 굉장히 뭐 점수를 따는 말을 뭐 점수를 따기 위해서 그 좀. 뭐라고 해야 되나 그 사람들이 원하는 말을 합니다. 그리고 어떤 사람들은 좀 당이 이러면 안 된다 얘기를 하고 그러면 또그 사람들한테 문자폭탄과 악플 세례가 이렇게 가고 그러는데 민주당이 이 늪에 빠진 것 같아요 어찌 보면. 지금 사실은 그 지지자들이 문제가 아니고 지지자들을 이용하려고 하는 정치 세력이 더 문제지고 그리고 민주당은 정말 해야 될 일이 한두 개가 아니에요. 아니, 뭐 윤석열 정부의 실정, 그리고 국민의힘 보여주지 못하고 있다면서 민주당도 안 보여주잖아요. 그런 얘기, 더 개혁 경쟁, 뭐, 뭐, 정책 경쟁, 이런 건안 보이고, 팬덤 얘기만 할 건지, 보면 참, 저분들 뭐 하고 있나, 그런 생각하는 사람들 많아요.
4: 정치 권력을 유지하는 데에만 이제 매몰되지 않았나 싶어요. 원래 정치하려던 이유가 있으셨을 거 아니에요. 그 그렇죠. 민주당에서 정치하시는 분들이 뭐 나는 민생 뭐 입법을 할 거야 어떤 뭐 노동 관련 법안을 통과시킬 거 이런 꿈, 뭐 꿈들이 있었을 텐데 지금은 그 권력의 유지 그 자체에 매몰되어 있고 또 어떻게 보면은 나 아니면 안돼라는이 진영 논리에 빠져서 무엇이든 용인해주는 분위기가 되어 가고 있지 않나. 저는 정말 진부하지만 그 초심 좀 제차, 되찾으셨으면 좋겠습니다.
3: 저는 류호정 의원의 말씀처럼 이제 정치 권력을 향한 권력 의지가 강화되다 보니까 총선은 1년도 안 남은 이 시점에서 현역 국회의원들 특히 민주당의 기득권 의원들은 공천을 받는, 받고자 하는데 매몰될 것이고 그러면 국민의 목소리의귀기울이보다는 당권이라든지 당의 어떤 주류 세력들의 목소리를 대변하는 데 있어서 계속 목소리를 낼거기 때문에 저는 당분간 민주당이 쇄신의 목소리를 내기는 좀 어렵지 않을까. 그래서 네. 그러니까 민주당이나 국민의힘이나 잘하기 경쟁을 하고 혁신 경쟁을 해야 되는데. 그러니까요.
0: 민주당이 좀 이렇게 지금, 지금 내부싸움에 매몰하는게 국민의힘 못한다. 뭐, 우리한테는 국민의힘이 있어. 이렇게 생각하거든요.
3: 그러니까 국민의힘도 더 잘해야 되겠죠. 근데 늘이 부분이 결국에는 국민의힘도 공천에 대한 문제로 귀결될 거기 때문에 네. 굉장히 어려운 문제일 것 같습니다.
1: 네 그래서 공천에 목매는 모습 뭐 그래서 다른 이야기를 하지 못하고 뭐 구체적인 개혁 과제를 보여주지 못하는 모습에 많은 국민들이 실망하고 계실 텐데요 네. 그래서 기본소득당 같은 새로운 대한정당들을 국민들께서 키워주셔야 다잘 치고 나왔어
0: 정의당도 거기 그때 치고 아, 나와야지 손발하겠습니다 네. <웃음> 네. 자, 김재현 최고위원은 그럼 앞으로 어떻게 한대요 국민의힘에서
3: 뭐 본인께서 SNS에 계속 글도 올리고 최근에 이제 언론에 통해서 본인 입장도 밝히는 것 같은데 어제까지는뭐 네. 이야기를 들어보는 무소속 출마는 없을 것처럼 이제 네. 말씀하시는 것 같습니다. 그런데 본인은
0: 국민의힘 최고위원으로 열심히 하겠다고 하시는데요?
3: 그런데 글쎄요, 그깐 그러니까 니 오늘 아침에 몇몇 당의 의원들은 또 언론에 나오셔가지고 자진 사퇴를 압박하는 듯한 말씀들 을 여러 번 하셨거든요. 음. 그러니까 최고위원이 당원권 정지는 국민들께 좋은 모습을 보여드리기 어렵다라는 식으로 말씀하셔서. 글쎄요 근데 김전 최고 위원 입장에서도 어쨌든 내년 총선이 그김전 최고 입장에서 생각해 보면 굉장히 네. 중요할 선거일 거고 지금 상황에서는 총선 출마가 막혀 있기 때문에 저는 아무래도 뭐 어떤 결정 뭐 공천을 받지 못하면 어떤 뭐 결정을 할 시기는 임박하지 않을까 특히 그렇게 생각해봅니다 네자
0: <웃음> 후쿠시마 오염수 <웃음> 장류와 관련해서 우리 정부의 시찰단이 지금 일본에 가서 활동하고 있습니다. 그런데 우리 시찰단이에요. 니네들 지금 잘하고 있어 이렇게 시찰하러 갔어요. 검사하러 갔는데 일본에서 가는 곳마다 박수받고 있답니다 환대받고 있답니다 이건 또 무슨 소리인지. 자, 정의당의 류호정.
4: 네. 우리가 반컵 채우면 나머지 반컵 채워줄 거라고 했는데 우리가 마저 채우는 건지 저쪽이 오염수를 채우는 건지.
0: 오염수를 채우고 아, 있어요?
4: 네. 애초에 지금 국민의 이해를 돕기 위해서 보낸 건가 하는 생각이 좀 들어요. 여전히 국내에서의 소통은 지지부진한 것 같고요. 그렇다고 진짜로 오염수의 상태를 확인하기 위해 보낸 것도 아닌 것 같아요. 이미 좀. 어, 윤석열 정부가 결론을 내리고 그러니까 예를 들면 국제원자력기구 중간보고서 보면 후쿠시마 오염수 방류가 현실적이라 뭐 이런 표현들이 있잖아요. 그걸 근거로 해서 오염수 방류하겠다라는 결정을 이미 내리고 간 것은 아닌가 싶고요. 시찰단 명단도 지금 비공개 중이던데. 그리고 한국
0: 기자들은 또 피해단인데요.
4: 네. 그런 사실 이게 언론의 한 사람이라도 허튼 소리, 허튼 소리를 하면 시끄러워질 것 같아서 비공개한 게 아닐까 싶어요. 가서 한거 없다. 그냥 보고 왔다. 이런... 말을 누구라도 한마디 하면 더 불리해질 거라고 좀 판단을 하신 것 같은데, 이런 것들이 사실 오히려 국민의 이해를 돕기 위해 아무것도 안 하고 있다라는 신호를 주는 거여서 좀 소통을 좀 하셨으면 좋겠습니다.
3: 간 저는 그 오염수 시찰단인가요? 시찰단이라고 표현하는. 시찰단. 시찰단이 간 거에 대해서 처음에 결정했을 때는 대통령이나 정부는 아무래도 선한 의도를 가지고 우리 국민들께 좀 안심시키고 정말 과학적으로 검증하기 위한 목적으로 갔었을 거라고 저는 결정했을 거라고 생각하는데 이게 결과적으로 정무적으로 많이 꼬인 것 같아요. 그니까, 러 지금 IAEA, IAEA가 지금 어쨌든 검사 보고서를 낼 것이고, 만약에 우리 시찰단과 보고서 내용이 달랐을, 달랐을 때, 우리 시찰단이 할수 있는 것들은 없잖아요, 국제사회에서. 그니까, IAEA의 어떤 그 보고서가 굉장히 중요할 거기 때문에, 국제사회에서는. 그니까, 러 사실 시찰단의 어떤 활동이 사실 정무적으로 크게 의미가 많이 부여하기가 굉장히 어려울 것 같아가지고, 저는 이번 판단은 좀 정무적으로 많이 꼬인 거 아닌가. 그니까, 러 대통령의 의도는 저는 선했다
1: 네 사실 정치인과 특히나 권력자는 의도로 이야기하는 것이 아니라 행위의 결과로 국민들의 평가를 받는 것이기 때문에요. 김남국 의원이 어떤 의도를 가지고 코인 투기를 했는지는 중요하지 않은 거 아니겠습니까? 뭐 사실 전문가 이름도 공개를 못하는데 전문가가 왜 전문가냐. 자신의 이름을 걸고 권위 있는 말을 할수 있기 때문에 전문가라고 우리가 부르는 겁니다. 근데 여기에 자신의 이름도 걸지 못하고 시찰을 간다는 건 애초에 전문가라고 부를 수도 없는 어, 조건 속에서 시찰을 한다라는 것으로 볼 수밖에 없고요. 그리고 제가 계속해서 이야기하지만 사실 원자력공학. 을 전공한 전문가들은 이 원전의 설비에 관한 전문가들입니다 근데 핵심은 오염수 방류의 핵심은 인체에 어떤 영향을 미칠 건지 그리고 해양 생태계에 어떤 영향을 미칠 건지 예. 이런 것들이 이제 충분히 다루어져야 되는 건데 아마 이제 원전 설비에만 능통한 탄핵 전문가들 원자력공학 전문가들만 대거 파견됐을 것으로 보입니다 그래서 뭐 생물학자라거나 뭐 해양학자라거나 이런 좀 진짜 전문가들이 파견됐을지 좀 의심스럽고요 이 태평양 도서국 포럼에서 이미 일본이 오염수 샘플을 측정하는 기준 자체가 매우 부실하다는 점을 지적을 했어요. 그리고 미국의 생물학자인 미국의 생물학자인 티머시 무소 교수도 이 삼중수소에 대한 연구 자체가 절대적으로 부족하다라는 지적을 했는데 이 안전성을 검증하려면 사실 제대로 된 샘플도 추출을 해야 되고 제대로 된 분석을 해야 하지 않겠습니까? 이런 며칠짜리 좀 들러리서는 시찰로 제대로 된 결과를 낼수 있을지 G7이 공동성명에서 오염수 방류를 환영한다는 문구 를 넣는 것에 대해 굉장히 신중한 태도를 보였던 것과 일본의 가장 가까운 곳에 있는 나라인 대한민국의 정부의 모습이 굉장히 비교된다라고 생각합니다
0: 윤핵관 권성동은 오염수에 대한 거짓 선동이 심하다 민주당은 비과학적 괴담을 유포하면서 혹세무민하고 있다 이렇게 얘기했는데 오염수 방류에대해서 우리 국민들 걱정할 수 있잖아요 뭐
3: 걱정하시는 부분이 저는 당연하다라고 생각되고요 걱정돼요 다만, 여기에 대해서, 이제, 정부도 그렇고, 민주당, 야당도 그렇고, 좀, i a 결과라든지 이런 것을 좀 차분히 기다릴 필요가 있을 것 같고요. 그러니까, 지금 일본에서 뭐, 후쿠시마 수산물의 어떤 수입 재개를 계속 요구하는 것 같고, 네. 마치 민주당은 그것이 저희가 재개를 요청할 것처럼, 그러니까 받아들일 것처럼 이야기하는 행태들도 있는데, 저는 좀 다른 것 같아요. 제가 좀 찾아봤더니, 그 후쿠시마 그 수산물 관련해서 저희가 그 일본이 제소했었잖아요. 근데 1심과 2심이 내용이 좀 다른데 1심은 저희가 패소했었고 2심은 저희가 승소했거든요. 근데 그 1심 때 패소했던 이유가 제가 찾아봤더니 그 그러니까 저희 정부 우리 우리 정부가 이제 내세웠던 주장은 그후쿠시마산의그 수산물에 위험할 것 같고 이것이 우리가 받아들인 것은 굉장히 그간 그러니까 그 위험할 것 같은 걸로 이, 이해가 되고 이것을 받아들이는 것이 굉장히 위험할 것이다라는 논리를 펼쳤는데, 그러니까 IA가 마침 그때 보고서를 냈어요. 후쿠시마산의 그 수산물이 문제가 없다는 식으로, 그러니까 위험할 것 같은 기준을 찾기 어렵다라는 식의 보고서를 냈고 그런 주장을 펴다, 펴다 보니까 WTO에서 저희를 패소시킨 거였거든요. 근데 저희가 이 심에서 저희가 주장했던 내용이 논리 내용이 좀 바뀌었어요. 그러니까 그 위험, 그 후쿠시마 수산물의 그 농수산물이 위험한 것이 아니라 그 지역이 어쨌든 사고의 영향이 있어요. 있었고 그 지역의 사고 영향을 받은 지역 전체에 대한 수산물을 봉쇄하는 것은 우리가 어떤 불공정 일본을 어떤 불공정이나 페널티를 주려고 하는 것이 아니라 당연한 자국의 어떤 국민을 보호하기 위한 조치다라는 것이 WTO에 이제 받아들여졌던 것이거든요. 그래서 이것은 분명히 오염수와 관련해서는 좀 별도로 생각해야 될 문제가 있는 것 같고요. 어쨌든 우리 논리가 계속 지켜진다면 저는 이런 후쿠시마산 수산물을 재개할 일은 지금 현재로서는 없지 않을까 예.
1: 네 저는 뭐 여당에서 계속 뭐 비과학적 선동 뭐 이런 표현하시는데 과학적으로 입증해야 될 책임은 이 오염수를 방류해도 괜찮다라고 말하는 쪽에 있습니다. 오염수를 방류하면 안 된다라고 말하는 사람들에게 이 입증의 책임이 있지 않아요. 왜냐하면 현상 유지를 바꾸자라고 하는 쪽에서 입증 책임을 져야 되는 것이기 때문에 오염수에 대한 우려가 비과학적이면 도쿄전력 측에서 안정성을 입증할 수 있는 제대로 된 이제 시료나 이런 것들을, 데이터들을 제공을 하면 됩니다. 그런데 도쿄전력이 특정 대상 핵종을 줄이는 것 같은 네. 어떤 안정성 기준을 완화하는 어, 행위들을 계속해서 하고 있어요 지난
0: 정부에서는 계속해서 일본한테 뭐뭐 뭐 검증하겠다 시찰하겠다는 게 아니라 너희들이 검증한 그 데이터 로 데이터를 달라 그 얘기를 계속 요구했거든요
1: 네 그리고 알프스를 거친 이후에도 남는 삼중수소나 플루토늄 같은 유해 핵종에 대한 대안은 독쿄전력에서는 아예 얘기도 못하고 있거든요 그리고 이런 우려가 야당의 이런 우려가 해소가 되어야 국민들도 안심할 수 있는 겁니다 가장 날카롭게 <웃음> 비판하는 이들의 비판 지점들이 무력화되어야 국민들도 납득하고 안심할 수 있지 않겠습니까? 어, 이런 부분에 대해서 감과하고 그냥 무조건 비과학적 선동이다라고 비난하는 것이야말로 저는 오히려 국민들의 안심을 해소할 수 없는 어 그냥 정쟁만 하겠다는 태도라고 생각합니다.
0: 아니, 먹어도 1터 먹어도 괜찮다. 이렇게 얘기하는 사람도 있고요. 아, 인체 무해하고 아무런 걱정도 없다. 그럼 일본에서 쓰면 될거 아니에요. 자기들끼리 먹고, 그러면 먹고 마시고 씻고 그러면 되지 왜 바다에, 바다에 전 세계를 이렇게 위협하는지 잘 모르겠어요. 더구나, 이거는 일본이, 일본이 나서서 해명하고, 이, 뭐, 걱정들을 좀 잠재우려고 노력해야 되는데, 일본은 빠지고, 왜 우리 정부가 가가지고, 우리 국민들을 우려하는 거, 너 괴담이다! 이런 얘기를 하면, 이것은 무슨 상황이지? 이렇게 좀, 그죠? 좀 이상해요.
3: IA의 결과를 과학적 그 결과보고서를 좀 기다려봐야 될것 같습니다. 어쨌든 저희가 그 말씀할 수 있는 거는 그 과학적 데이터를 보고 국민들께 설득하거나 말씀드려야 되는 거니까요.
4: 가짜뉴스고 선동이다라는 말은 좀안 했으면 좋겠어요. 그냥 그러면 그냥 기다렸으면 좋겠어요. 이게 시민분들께서 바보가 아니잖아요. 야당이 선동해서 시민들이 속고 있고 이런 게 아니잖아요. 지금 오염수 문제는 굉장히 오래된 쟁점이고 심지어 국민의힘도 반대한 적이 있는데. 불안한 시민의 마음을 야당이 반대 이렇게 야당이 대변하고 있다라고 생각을 하셔야지 네. 여당과는 생각 다르다고 그렇게 몰아붙이시면 안 된다. 생각이 반대라고
0: 적이거나 네. 가짜 뉴스가 아닌데 그런 얘기는 국민들한테 이거 우려하고 있는 아니, 사람들한테.
3: 그런데. 가, 그, 물론 이제 오염수 문제도 굉장히 예민하고 저희가 이제 우려하는 바는 국민들께서 우려하는 바는 저는 분명히 이해하는데 네. 과거에 민주당에 이제 관련해서 선동을 했던 사례가 여러 번 있었잖아요. 과거에요? 뭐, 사드 관련해가지고 뭐 전자파에 튀겨진다느니 뭐 여러가지 뭐 가발 쓰고 나와가지고 영상 만들어가지고 배포하고 국민들이 선동했었던 그 전례가 있었기 때문에 이제 여당이나 정부에서는 그것을 이제 좀 야당 측에서도 이러한 것을 좀 조심스럽게 말씀하셨으면 좋겠다라는 말씀을 아마 권성동 의원께서 하신 것 아닐까에 대한 생각이 있고요. 네. 그러니까 어디까지나 이런 것은 과학적인 기준이 증명이 되어야 되는 거니까요. 네. 그러니까
0: 아무튼 권성동 의원의 말은 김용태 번역기를 돌려야 이게 좀 이해가 된다 <웃음> 이런 생각도 듭니다.
1: 네, 사실 선동에 대해서 이야기하면 저도 정부 여당에 할 말이 정말 많은데요. 이번에 뭐이양해동 씨의 분신에 대해서도 원희룡 장관이 했던 말, 네. 네, 그리고 이 집회 건설로조의 집회와 관련돼서도 이 헌법적인 가치들을 다 무력화시키고 위험적인 발언들을 내뱉으면서 집회 시위에 관한 자, 자유를 제한하겠다, 침해하겠다라는 말들이야 말로 네. 어떤 국민들의 감정을 이용한 선동을 정부 여당에서 하고 있다. 심지어는 그것은 반헌법적인 선동이다라는 거이죠
0: 자연스럽게 지금. 민주노총의 대규모 집회를 어, 불법이다 이거 가만두지 않겠다고 얘기한 정부 그리고 대통령의 말로 넘어가 보겠습니다 외교 슈퍼위크가 끝나자마자 불법 시위 민노총 어, 비판에 나섰습니다 이 부분은 어떻게 보십니까 정의당이 할 말이 많습니다
4: 네, 국민의 그러니까 대통령께서 국민의 자유와 기본권을 침해하고 공공 질서를 무너뜨린 집회 행태는 용납하기 어려, 울 국민이 용납하기 어려울 것 이렇게 하셨는데 집회 결사의 자유는 국민의 기본권이거든요. 뭘 침해를 했다는 건지 좀 의아스럽고요. 오히려 노동자들이 지금 이 노동자들이 노동자를 탄압해서 죽음으로 몰고 간 정부를 향해 기본권을 행사한 거죠. 좀 말이 안 되는 말씀을 굉장히 당연하다는 듯이 하셔가지고 당황스러웠고요. 물론 이제 또 민주노총이 어 잘하지 못하는 측면도 있어요. 답답한 측면이라고 할까요? 제가 민주노총 출신이거든요. 네. 그래서 어 어떤 언론이 어떤 사진을 가지고 너무 쉽게 왜곡하고 과장했을 때왜 이렇게 쉽게 그 분위기가 휩쓸리는가에 대해서는 또 민주노총도 한번 돌아보 봤으면 좋겠다 그렇죠. 하는 것도 있어요. 네,
0: 비판받을 네. 지점이 많아요.
4: 어, 100만 명 규모잖아요. 개별 사업장은 훌륭한 어떤 뭐 스마트한 언론 대응이나 메시지를 내지 못할 수도 있는데. 그총연매의 상근자든 조합비를 모아서 뽑는 전문가들 집단이거든요. 그래서 좀좀더 제가 비율을 아홉 시 뉴스 톤이라고 하는데 설명해주셨으면 좋겠어요, 민준호 총도. 왜냐하면 연대할 준비가 된 시민들도 그만큼 많거든요.
0: 네. 근데 조끼 입고 뭐 머리띠 둘르고 나오면요, 시민들이 인상을 찌뿌린다는 것도 분명히 좀. 아셔야 되겠어요. 화가 나니까
4: 네. 그 네. <웃음> 버리띠를 둘러매는 거죠. 저는
3: 뭐 2023년 지금 민주노총의 어떤 행태에 대해서 많은 시민들이 불편을 감수하는 부분도 있고 그 감수하는 걸 넘어서 어떤 그 다수의 시민들의 자유도 침해되는 부분도 있잖아요. 그래서 분명히 민주노총의 잘못된 행태는 비판받아야 된다고 라 생각하고 다만 대통령께서 이것을 직접 언급하시는 것은 저는 좀 앞으로는 왜냐면 관계부처의 장관도 있고 뭐 경찰청장도 있고 국장도 있고요. 예, 그런들이 명하게 이제 공권력에 대해서도 말씀하실 수 있다라고 생각요 <웃음> 대통령이 왜
0: 노조하고만 얘기하려고 노조 얘기만 하고 있어요. 대통령께서
3: 이제는 앞으로는 네. 이제 정치라는 것이 결국에는 통합이고 아니, 김용태 말자 희망을 드리는 거니까 네. 이거는 관계부처 장관께 다 맡기셨으면 좋겠어요.
0: 아, 그러니까요. 대통령이 큰 비전 정책. 이런 얘기를 하셔야지 외교 어떻게 하고 같이 동맹 이렇게 얘기하다가 노조 얘기를 하고 있으니 이게 무슨 참... 아이고 정치를 좀 대국적으로 하셔야죠.
1: 네, <웃음> 네 아직도 검찰총장 티를 좀못 벗어서, 못 벗어서 그러신 것 같습니다. 총장도
0: 이런 얘기는 네. 많이 안 네, 합니다. 맘에
1: 들면, 불, 내 마음에 들면 불법이 아니고 내 마음에 안 들면 불법이다라는 태도로 사실 민주노총을 대하고 있기 때문에 본인은 민주노총과의 어떤 성전을 치르고 있다고 생각하시는 것 같아요. 물론 이게 뭐
0: 정치적으로... 뭐 지지율에는 도움이 될 수도 있으나 이거는요 자유를 그렇게 강조하시는 분이 할 일은 아닙니다 속보 음. 말씀드립니다 공직자 가상자산재산등록의무화 법안이 국회 행안위를 통과했습니다 아직 갈 길이 머니까요 조금 지켜보시자고요 가상자산 이거 재산이죠 돈이죠 이게, 어, 이게 그 신고해야죠 국민들이 알아야 됩니다 이건 뭐 당연한 일인데 이것도... 왜 전수조사도 안 되는지 법안은 왜안 되는지 자 정의당은 노란봉투법 본회의로 올리기로 의결한 거 여기에 힘을 썼습니다.
4: 저는 이 노란봉투법에 대해서 너무 이 가짜 뉴스 선동 네. <웃음> 너무 많아서 저 부탁드리고 싶은 게 있어요 이번에 환노이 통과한 법안을 어, 기존 원문들과 한번 비교해서 봐주셨으면 좋겠어요. 정말 이제 보잘 것 없이 몇, 몇줄안 되게 통과가 됐거든요. 그 내용들이라,라 하면, 조금 쉽게 이야기하자면, 어, 보통 대기업 정규직 노조를 두고, 뭐, 보수진영에서 귀족노조라는 프레임을 씌우지 않습니까? 그러고, 그러다가 어디선가 불법 소지가 있는 어떤 파업 같은 걸 하면, 거기에도 같은 프레임을 씌우는데, 사실 그분들은, 대기업 정규직이 아니에요 왜냐하면 대기업 정규직 노조는 불법이 될 수가 없어요 이미 노동법을 거의 패키지로 다 적용을 받고 있기 때문에 불법이 될 수가 없어요 대신에 비정규직 하청 노동자분들이 이 애매한 경계선에서 좀 위태로운 상황에 놓이는 거거든요. 그럼 보통 뭐 불법 파견 소송이라든지 뭐 요런 것들을 하게 되면 대법까지 몇 년이나 걸리지 않겠습니까? 네. 인생을 갈아 넣어서 그런 부분들 판례로 이제 폭넓게 인정되고 있는 부분들을 이번 환노이 이제 몇개안 남은 그 조항을 보면 그런 부분들을 조금 어 시간을 줄여 주고자 법안으로 이제 포섭이 됐다라는 네. 취지로 좀봐 주시면 좋겠습니다.
0: 네. 노동자들은요. 구속되는 거는 별로 두렵지 않아요. 그런데 돈 내놓으라고 하고 야 이거 영업을 못했기 때문에 회사에 막대한 타격을 입었다. 그러면서 몇조막 이렇게 얘기하면서 몇백억 내놔라. 몇십억 내놓라 아니 몇천 원 올려달라고 소송을 했는 지금 파업을 했는데 밥 먹고 살겠다고 파업을 했는데 돈을 물어, 물어내라니까 너무 힘들어요. 그래서 이런 법이 생겼다. 이런 생각도
3: 저는 일단 노란봉트법에 반대하고요. 예? 약간 뭐 노란봉투법에 반대하는 의미는 저는 당연히 우리가 갖고 있는 우리가 알고 있는 자유민주주의의 어떤 가치라든지 기준이 저는 불명확해진다는 라 생각에 의해서 반대하고요. 두 번째는 정치적인 이, 이야기를 하, 드리고 싶은데 그러니까 노, 노, 이런 노란봉투법이 아무리 민주당과 야당이 힘으로 밀어붙인다고 한들 그래서 또 직회부를 해서 본회의를 통과된다고 한들 이거는 당연히 저희 정부 여당에서는 대통령 거부권을 행사할 수 있는 사안이거든요. 그러니까 민주당과 야당도 이렇게 굉장히 중요한 법안이 통과되더라도 이게 대통령 거부권 행사될 것을 예상할 수 있고 그냥 앞으로 여기에 대해서 굉장히 많은 갈등이 있을 거라고 예상되는 건데 이러한 거 이러한 법안은 왜 여야가 서로가 갈등을 계속 유발하는지는 잘 모르겠고요. 그니까 오랜 시간이 걸리더라도 굉장히 대화와 합의를 통해서 서로가 어떤 부족한 점이 있고 간극이 있으면 설득하려고 노력이 더 있어야 되는데 네. 그런 것이 굉장히 부족한 거아니가요딱
4: 어, 10초만 더 말씀드리겠습니다. 방금 이제... 불법 파견 관련해서는 2조 관련이고요. 3조가 선배 관련인데 노조 선배도 선배를 못 때리게 하는 게 아니라 그 규책 사유와 기여도에 따라 선배해야 한다는 그런 내용이거든요. 사실 정의당 입장에서는 사람 만들어서 넣어놨는데 법안을 갈비뼈 두 대만 남아서 그런 정도의 법안이에요. 그래서 꼭그 본회의 올라올 때 내용을 한번 봐주셨으면 좋겠어요. 저는 여당이
1: 못 받을 내용이 아니라고 생각합니다. 용혜인? 네. 사실 노동자들의 파업에 대해서 수백억의 손배가 압류가 가해지는 현실이 잘못되었다는 것 자체를 국민의힘에서도 부정하지는 못하실 거예요. 그렇기 때문에 저는 이 노란봉투법을 정쟁으로 몰고 가고 있다고 생각하고요. 거부권 얘기하셨는데 사실 상권분립의 기본 원리를 무참히 훼손하면서 입법부인 국회를 겁박하는 행위라고 저는 생각합니다. 저를 비롯해 야당에서 수많은 국민들께 에서몇 차례나 이야기하고 있는데 거부권이 국회를 짓누르기 위해서 남발할 수 있는 특권이 아니라 국회의 입법이 헌법에 반할 때에만 작동할 수 있는 장치이고요. 윤석열 대통령 한 명에 의해서 87년 헌법정신을 지키고 상권분립의 체제를 구성하기 위해서 대한민국 정부가 36년간 지켜왔던 원칙이 무너지고 있다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 마지막으로 이 질문합니다. 국민의힘 정부 여당에서 가장 총선에 출마해 주세요. 이렇게 기대하는 사람이 누구인가 이런 얘기가 있습니다. 지금 어뭐 동아일보에서는 이재명 김남국 조국 총선 출마하나 지금 기대감 크다 이런 기사도 냈는데
3: 아 미, 국민의힘 입장에서 민주당이요?
0: 국민의힘에서 그렇게 계속 띄운다면서요.
3: 그렇게 생각하면 너무 정치가 불쌍하지 않나요? 아, 그런가요? 그러니까 결국엔 상대의 약점을 기인해 가지고 이제 우리 당의 어떤 플러스적인 요인을 보이려고 하는 게 전략적인 측면에서는 옳을 수 있겠지만 국민이 봤을 땐 굉장히 불쌍한 것 같아요.
0: 아니, 국민들은 불쌍, 불쌍해요 정치인들이 뭐 정치를 해야지 뭘 국민을 돌보고 있어야 될거 아니에요 선거 때만 국민 속으로 들어가겠다 그럼 국민 아닙니까 국회의원들은
4: 제3지대 정치인들의 주목해 주십시오
0: 아 그렇습니까 제3지대 네. 정의당을 주목해야 됩니까 정의당
4: 그리고 또 우리 용인 의원님과 이런 네. 제3지대의 정치인들이 네. 기본소득당다
1: 네, 대안이 될수 있도록 노력하겠습니다 그렇지
0: 그런 얘기 좀 해야지 중간중간 딱 치고 나서 지금 국민의힘 뭐 하고 있습니까? 정의당이 하겠습니다. 이런 거 있잖아요. 민주당도 대안이 되지 못하고 있습니다. 기본소득당이, 네, 기본소득당이 수... 하겠습니다.
1: 그렇죠.
0: <웃음> 아근데세 세 분께서는 이 총선 준비는 잘 하고 계신가? 뭐 이런 생각 들어요?
1: 김형태 전 최고 잘 예, 하고 저도 계신가요? 저도 뭐 총선
3: 준비 열심히 하고 있습니다. 그래요? 네. 잘하셔야죠. 잘하겠습니다.
1: 국민의힘으로 출마하시는 거죠? 당연하죠. 리오정은 저는 안철수 의원님 계신 분당갑에서 준비하고
3: 있습니다. 진짜요? 네. 아우
0: 대선 후보를 꼽겠다용의인
1: 네. 저는 당 차원의 선거 계획을 논의 중이어서 아직 뭐 지역구나 출마 계획 자체를 고정시키지는 못했습니다.
0: 알겠습니다. 세분 감사합니다.